0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Lora München 92.4. Wie jeden Monat am dritten Mittwochabend begrüßt Sie Nurei Kalkan beim heutigen Freigeistergespräch des BfG München. In der nächsten Stunde hören Sie ein Gespräch zwischen Asunta Tameleo von der Redaktion des BfG München und Thomas Vogler von Voglers Jazzbar. Im Anschluss an das heutige Freigeistergespräch hören Sie eine weitere Sendung aus der BfG-Redaktion live. In der Gegensprechanlage um 21 Uhr diskutiert Wolf Steinberger vom BfG München mit Jürgen Lohmüller von den Laizisten bei den Linken über die hinkende Trennung zwischen Staat und Kirche und der Position der Parteien dazu. Doch nun direkt zum Freigeistergespräch mit Thomas Vogler.
1: Schönen guten Abend, sage ich jetzt an dieser Stelle, obwohl es aus der Sicht, wo ich mich jetzt befinde, noch gar nicht guten Abend ist, aber schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lora München 92.4 beim letzten Freigeistergespräch im Jahr 2011. Und der ja, heutige Freigeist ist nach einer Weile wieder ein Er, ein Mann und ein Mensch, der in München lebt und arbeitet, aber nicht so klingt, als ob er hier geboren wäre. sage ich gleich dazu. Herzlich willkommen, Thomas Vogler.
2: Na, bin... <lacht>
1: Also also das mit München auch mal klarzustellen, Voglers Jazzbar, das kennen viele, Rumfahrtstraße, aber so münchnerisch klingt Herr Vogler nicht.
2: Ja, ich weiß, dass ich nicht so münchnerisch klinge, aber ich bin ein Urmünchner, ich bin in München geboren, in Schwabing und bin halt sehr hochdeutsch aufgewachsen, was zum einen an meinem Elternhaus liegt und zum anderen an den Internaten, in denen ich mein Dasein äh, schulisch verbracht habe und da kam ich halt sehr hochdeutsch wieder raus.
1: Also das, hätte, das bewahrheitet sich halt dann doch immer, dass die echten Münchner gar kein Bayerisch mehr reden, also in diesem Fall ein quasi echter Münchner dann in dem Fall. Quasi, also wir könnten jetzt
2: versuchen auch auf Balsch zu reden, ich kann es auch, auch aber es klingt dadurch. verhältnismäßig albern.
1: Gut, ähm, ein Freigeist, also wir machen ja dieses Freigeistergespräch auf Lora seit 2005 und da waren ja in den letzten sechs Jahren alle möglichen Arten von Künstlern, Musikern, Politikern, Bürgermeistern, Bergsteigern, alles Mögliche dabei. Und ja in dem Fall Premiere, wie soll ich das nennen, der erste Barbesitzer, Barbetreiber.
2: Das ist eine Jazzbar, also es ist eine Verknüpfung zwischen Livemusik und Bar. Es ist eher das amerikanische Modell oder das New Yorker Modell in einem entspannten Rahmen, hervorragenden Musiker zu hören, dazu etwas trinken zu können, sei es Weine oder Cocktails, Bier, eine Kleinigkeit zu essen, ein Gespräch zu führen und einen schönen Abend zu verleben.
1: Wie kommt ein, jetzt in dem Fall quasi echter Münchner, zu einer ja, Jazzbar nach amerikanischem Vorbild? Wie kommt man da drauf? Wolltest du nicht mal vielleicht Eisenbahnschaffner oder irgendwas werden <lacht> oder weiß nicht, was man alles kann. Eisenbahnschaffner? Architekt, Architekt oder Fußballstar. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Okay. Wie wird ein Mensch, der noch dazu gar nicht so alt ist, äh, ja, Barbesitzer, Barbetreiber?
2: indem er dazu kommt, wie die Jungfrau zum Kinder. Also ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich wollte eigentlich ursprünglich mal Journalist werden, war dann bei der Süddeutschen, war bei einem Radiosender, war bei einem Fernsehsender, habe dann angefangen zu studieren, würde immer noch studieren, wenn ich nicht aufgehört hätte, war in einer PR-Agentur, habe dort Volontariat gemacht, war dann in einem Erlebnispark als Marketingleiter, war danach in einem Verlag und Vertriebsgesellschaft und war dann 29, hatte verhältnismäßig viel gemacht, aber es wurde immer schrecklicher, weil ich immer mehr in das Marketing rutschte, was überhaupt keinen Spaß gemacht hat und ähm, dann steht man so vor der Frage, gut, ich bin jetzt knapp 30, ich habe wahrscheinlich theoretisch noch genügend Lebensarbeitszeit äh, vor mir. Und ich probiere es jetzt einfach, das zu machen, was ich schon immer machen wollte, weil das ja, ist ja quasi der Traum von einem jeden, wenn er in einem schönen Club sitzt, zu sagen, das würde ich auch gerne machen. Und so ging es mir wie allen anderen auch. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es jetzt einfach. Meine Schwierigkeit war natürlich, dass ich noch nie in der Gastronomie gearbeitet hatte und keinen einzigen Musiker kannte und mit Geld auch nicht besegnet war. Also drei Kategorien, die für den Start eines solchen Clubs doch etwas hinderlich theoretisch sind, aber da ich, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, es nicht wieder aus dem Kopf so schnell rausbringen lasse, habe ich es einfach gemacht und dann im Juli 97, ähm, trotz der Warnung aller, das Vogler eröffnet.
1: Und also drei Kategorien, die dagegen sprechen, als richtig vernünftigen Berufswunsch, aus Sicht von vielleicht besorgten Eltern kann man das ja auch nicht gerade gut heißen. Wie kommt man dann zu der Bar? Also das ist ja mitten in der Stadt. Ein schöner, geräumiger Platz, so wie man sich eine Bar vorstellt. Wie kommt man dann zu sowas? Sucht man?
2: Natürlich sucht man. Also man hat drei Möglichkeiten. Also entweder Sie haben einen Papa, der sagt, hier hast du mal eine halbe Million, mach was draus. Mhm. Sie haben selber genug Geld verdient, um zu sagen, hier habe ich eine halbe Million, mache ich was draus. Oder sie arbeiten, so wie ich es getan habe, mit einer Brauerei zusammen, in dem Fall Spaten-Löwenbräu, und bewerben sich erstmal bei Brauereien. Jetzt habe ich damals natürlich mit dem Hintergrund, ich konnte ein Konzept schreiben, überhaupt kein Thema, also ich kam ja aus dem Bereich, das sah auch alles sehr gut aus, hatte auch immer, ich bin so ein Netzwerker, habe sehr viele Leute im Hintergrund, die mir dann beraten, zu, äh, zur Seite stehen oder standen. Und die Brauereien haben sich aber natürlich gesagt, also der Vogler, hat von Tuten und Blasen keine Ahnung und dementsprechend, aber vielleicht hat er ein bisschen Geld und dementsprechend wurden mir Objekte angeboten, wo man auch eine Toilette hätte draus machen können, aber eben keine Bar und irgendwann, dann hatte ich schon einen Vertrag mit dem Nürburgring oh. und der wurde dann einseitig gekündigt, das war eine ziemlich seltsame Geschichte und just in dem Moment rief Spaten Löwenbräu an und fragte, ob ich nicht Lust hätte, hier reinzugehen das hatte damit zu tun, dass dieses Lokal eine sogenannte Leiche war. Also ich war der Sechste innerhalb von zehn Jahren. Und da war es wurscht, ob das jetzt der Vogler macht, der von Tuten und Bleisen keine Ahnung hat, oder wieder einer, der aus der Gastronomie kommt. Und äh, haben mir quasi diese Chance gegeben. Und ähm, in, wie in jeder guten Ehe gibt es Höhen und Tiefen und die hatten wir dann auch. Aber in der Summe bin ich fantastisch, mit der Brauerei gefahren und es ist wirklich eine sehr gute Partnerschaft. Und dann habe ich innerhalb von einem Monat das so umgebaut und umgestaltet, wie ich es mir dann vorstellen wollte. Also vor mir war ein Schwulenclub drin, der natürlich ganz anders ausgerichtet war, auch von der Einrichtung. Und dann musste ich mir darüber Gedanken machen, ja, jetzt habe ich riesen Kühlräume und eine große Küche und eine Riesenbar, was brauche ich überhaupt für Gläser oder ähm, wie schreibe ich denn die Getränkekarte, was kommt da überhaupt drauf, wie kalkuliere ich das, ähm, brauche ich einen Koch, wenn ja, welchen, ähm, was mache ich mit den Kühlräumen, brauche ich eine Kaffeemaschine, woher ähm, und wie kriege ich denn Musiker her und da habe ich dann ziemlich schnell gelernt, wenn man einen kennt, kennt man alle und auch da muss man seine Erfahrung machen. Also ich habe in verschiedenen Bereichen meine Lehre gemacht, sowohl was die Gastronomie anbelangt, als auch äh, was die Musik anbelangt. Und Aber es
1: war klar, dass also von Anfang an, dass das Musik...
2: Es war vom ersten Tag an gleich. Musik.
1: Video, das hätte ja was anderes werden können. Aha, nein, 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 Musik. das war ah. von
2: Anfang an das Konzept. Und ähm, ich fand es auch erstaunlich, dass die Brauerei das von vornherein mitgetragen hat, weil man ja weiß, dass es normalerweise nicht so ganz einfach ist mit Musikbühnen, gerade in München weil viele Menschen halt dann ganz gerne zwar in der Stadt leben, aber doch dörfliche Ruhe haben möchten. Das haben die sofort mitgetragen und ich habe sehr, sehr tolerante Nachbarn, die das auch mittragen. Also es ist ein fantastisches Gesamtkonzept und ich habe von ersten Abend Livemusik. Also die ersten zwei Tage spielte dann Hannes Beckmann mit seinem Quartett. Das hat man mindestens bis zum Marienplatz gehört, weil ich noch nicht die richtige Schallisolierung hatte. Und Hannes Beckmann deswegen, weil er zufällig der Nachbar einer sehr guten Freundin war und die gesagt hat, du, neben mir wohnt ein Musiker. Ich frage den mal, ob er sich mit dir treffen will. Und so kannte ich den ersten und über ihn kamen dann andere Musiker und ja, so entwickelte sich das dann langsam.
1: Das klingt ja, ja also ganz anders, als man wahrscheinlich, wenn man aufs Arbeitsamt geht und sich da beratschlagen lassen wollte, was könnte man denn tun, wenn man dieses und jenes schon gemacht hat, äh, ohne alles irgendwie etwas zu machen, was, von was man erwiesenermaßen bis zu dem Zeitpunkt noch nichts versteht. Das ja wieder alle guten Ratschläge. Also von Anfang an Livemusik und von Anfang an äh, ja, immer offen oder jeden Tag offen oder nur am Wochenende offen oder wie war das zu Anfangs mit Musik, am
2: Anfang hatte ich jeden Tag auf, also auch Sonntags, was ich nicht mehr habe, weil sie brauchen einfach einen Tag, wo sie, ich mache alles, also bis auf der Bühne stehen. Also das ist auch das wohlwollen meinen Gästen gegenüber, weil wenn ich irgendwas machen würde, wäre es nur schrecklich, also was musikalisch anbelangt. Aber ich putze hier, ich kümmere mich um die ganze Musikerarbeit, ich kaufe ein, ich mache wirklich alles selber. Und ähm, da brauchen sie einen Tag, wo sie dann einfach zu haben, wo sie nichts machen und um sich um nichts kümmern müssen und einfach abschalten können. Aber das war am Anfang natürlich noch anders und da war ich auch noch ein bisschen höher und hatte noch ein bisschen mehr Energie, mag auch eine Rolle gespielt haben. Und man war natürlich auch noch ein bisschen euphorischer, aber dann muss man auch irgendwann mal seine eigenen Grenzen kennen.
1: Ja, also die Stimme klingt ja sehr jung, das werden die Hörerinnen und Hörer von Lora München, 92.4 beim Hören des heutigen Freigeistergespräch mit Thomas Vogler, bestätigen wahrscheinlich, wenn Sie zuhören, aber der schaut auch so jung aus, als wenn, wenn, genau, wenn jemand sagt, da war ja auch noch jünger, das klingt sehr witzig, das heißt, was den meisten Leuten mit Sicherheit viel zu viel ist, nämlich eine Woche und die Verantwortung für einen, für ein ja, ökonomisches Projekt, also Sie haben ja keine Hängematte oder da gibt es ja nichts, für, wer, wer rettet das oder wer steht dahinter, wenn, wenn einer krank ist, dann, äh, also zum Beispiel, was passiert jetzt, wenn Thomas Vogler von Voglers krank ist? Ist dann zu oder was ist dann?
2: Also ich war noch, Gott sei Dank, also ich bin verhältnismäßig gesund gebaut worden, damals, als ich geschaffen wurde <lacht> und habe da sehr viel Glück gehabt. Also ich war noch, außer vielleicht mal irgendwie einen Tag Ausfall, noch nie äh, länger ausgefallen. Ich habe mir nichts gebrochen, ich habe keine Krankheiten bekommen, von daher habe ich sehr viel Glück. Und anders geht es auch gar nicht. Also ist so, das hängt an demjenigen, der es macht. Wenn der ausfällt, ist es vorbei. Das kann man ein paar Tage dann vielleicht irgendwie mit Freunden oder Mitarbeitern, die im Betrieb sind, noch versuchen zu retten, aber länger als eine Woche ist das nicht zu machen und dann müsste man zusperren.
1: Das heißt, das ist eine sechs tage woche am Anfang eine sieben tage woche und ich, also aus eigener Erfahrung würde ich jetzt mal versuchen hochzurechnen, mit acht Stunden ist ja an dem Tag auch noch nichts vorbei, oder? Nö. Eben.
2: Die Arbeitszeit Sie stehen auf, machen äh, frühstücken und dann fangen Sie eigentlich schon wieder zu arbeiten an, äh, weil Sie, ähm, ich habe natürlich die ganzen Anfragen, die von Musikern kommen, die ich bearbeite, also sehr viel E-Mail-Verkehr, ich habe einen Newsletter, der sehr zeitintensiv ist, der wöchentlich rausgeht Ich muss einkaufen, ich muss putzen, ich muss vorbereiten, ich muss was kochen, bla bla. Das nimmt einfach Zeit. Aber es macht Spaß und das ist ja das Wichtigste. Und die Schwerpunkte, die ich früher hatte, lagen natürlich auch anders. Und mein Glück ist, dass ich diese Schwerpunkte schon abgehakt habe, wie zum Beispiel, ich muss jetzt wahnsinnig wichtig sein oder wahnsinnig viel Geld verdienen. Das habe ich alles schon hinter mir. Und von daher kann ich das ein bisschen entspannter sehen und habe immer gesagt, ich habe nie so viel gearbeitet, ich habe nie so wenig Geld verdient, aber ich habe nie so viel Spaß gehabt. Und ich kann sagen, das ist für mich optimal und wenn ein Gast rausgeht am Abend und sagt, vielen Dank für den schönen Abend, dann ist das das, was man erreichen wollte und das ist schön.
1: Also das heißt 1997 begonnen, wir schreiben ja jetzt das Jahr 2011 und das ist ja wahrscheinlich nach der Schilderung der Erfahrungen der Brauereien mit den Vorbetreibern eine ganz schön lange Zeit, überhaupt in der Gastronomie oder überhaupt in dem Gebiet eine ganz schön lange Zeit, und noch immer kein Bedauern drüber keinen, ja was weiß ich, gewöhnlichen achtstundenjob bei, er ja, muss ja nicht gerade Siemens sein, aber irgendwo anders fest angestellt, 30 Tage Urlaub äh, zu haben und sowas gibt es das nicht. als dass man das gelegentlich mal doch ein wenig die Luft nimmt oder man sich denkt, ja jetzt, pff, keine Ahnung, jetzt sperre ich einfach zu, bin ich da.
2: Natürlich, das ist ganz normal. Also, äh, in keinem Bereich haben sie immer nur äh, Spaß daran und haben immer Lust, jetzt in meinem Fall dann aufzusperren. Natürlich gibt es mal Momente, wo man sagt, hey, jetzt gehen die in die Oper und ich würde gern mit oder ähm, jetzt fahren die nach, äh, ich weiß nicht wohin und ich kann nicht mitfahren, weil ich hier bleiben muss ähm, und kann mich nicht rausnehmen aus dem Betrieb. Natürlich gibt es das. Oder es gibt Situationen, ähm, wo an einem Abend die Stimmung ganz komisch ist und dann gibt es vielleicht noch einen Gast der äh, äh, ja, ausflippt und äh, es stehen bedrohliche Situationen, wo man sich auch denkt, mein Gott, warum mache ich das überhaupt? Oder wenn Musiker nicht ganz verstehen, worum es hier geht, dass man eben nicht in der Olympiahalle spielt, sondern in einem kleinen Club und man muss zum 20. Mal sagen, sie sollen mit der Lautstärke runtergehen. Das sind so Situationen, wo man sich denkt, oh Gott, nee, das mache ich jetzt seit 14 Jahren und es ist immer noch das Gleiche. Aber das gehört dazu. Und dann am nächsten Tag, dann schläft man eine Nacht drüber und dann ist es wieder gut.
1: Das heißt also, so wie sich das anhört, äh, wenn, das, wenn das so viel ja Elan durch so viel Elan noch getragen wird, dann schaut es ja so aus, als ob das für weitere Zukunft auch das Geschäft des Thomas Vogler bleiben wird.
2: Das weiß man nie. Wenn ich das wüsste, wäre ich Prophet und würde damit mein Geld verdienen. Ah, das wär, aber das wäre sicher
1: eine gute Möglichkeit als Prophet. Wäre wahrscheinlich noch besser.
2: Ja. <lacht> ja, oder ich würde eine Sekte gründen oder sowas. Das ist noch viel, das ist noch viel einträglicher. Aber wenn nichts dazwischen kommt und es alles so läuft wie bisher und wenn man ansatzweise davon leben kann, ist das wunderbar. Also ich bin ja jetzt mit 14 Jahren in dieser Landschaft schon ein Dinosaurier, vor allem ohne jegliche Unterstützung von der Stadt oder vom Steuerzahler quasi oder sonst irgendwie. Also es ist einfach eine Bühne, die sich von alleine trägt und darf... Und es gibt sehr viele Gäste, die das mittragen und es gibt sehr viele Musiker, auch berühmte Musiker, die das mittragen. Und solange das so eine Einheit bildet und ich Mitarbeiter habe, die gerne hier arbeiten, solange das eine Einheit bildet, ist das wunderbar. Warum sollte man das aufhören?
1: Heute beim letzten Freigeistergespräch des Jahres 2011 mit Thomas Vogler von Voglers Jazz Bar. Musik gehört ja zu ihrem Leben, aber es gibt ja unterschiedliche Musik. Also Jazz Bar... Ja, sagen wir mal so, Jazz ist nicht die einfachste Musik, mit der man reich und berühmt und wichtig werden kann, oder? Täusche ich mich da.
2: Ja, es gibt ja ganz blöde Musikerwitze. Okay. Äh, genau, mit
1: den tausend Akkorden oder was? Nein, Nein
2: was, sagt ein Jazz, was sagt ein Popmusiker zum Jazzmusiker? Äh, zum Flughafen bitte. Ähm, also... Es ist immer so, es ist immer so, wenn, wenn ich Reichen berühmt hätte werden wollen, hätte ich gerne Jazzbar aufgemacht. Also, das ist auch klar. Ähm, es, es gibt aber keine schönere und interessantere Musik als Jazz. Also, ich höre alles. Also, äh, ich höre auch Rammstein und äh, ich höre auch Ludwig Hirsch oder äh, ich höre viel Klassik. Äh, ich höre jetzt nicht nur Jazz oder ich höre auch gerne Pop oder ich bin also sehr breit aufgestellt. Aber von der Kreativität ist Jazz einfach einzigartig. Und ich könnte mir auch gar keine andere Musik, Musik hier vorstellen. Also ähm, keine andere Musik wäre für so ein Konzept besser geeignet als
1: Jazz. Und da drauf gekommen, also wir hatten das ja eingangs, also selber ist ja mit Musik machen, ich Kurt ja singen und spielen tut Thomas Vogler lieber nicht, zumindest nicht, wenn Leute da sind. Wie kommt man dann auf, auf Jazz als, als, ja sag ich mal, musikalisch nicht geübter Mensch aus Laune heraus oder weil der Ort so passend gewesen ist oder? Nein, es war das von so
2: vornherein klar, dass es ein, eine Jazzbar werden wird mhm. das war klar warum das so jetzt ist ähm, kann ich so gar nicht sagen, also ähm, weil mir die Musik immer gefallen hat, auch wenn ich selber kein Musiker bin. Ich, die Musik immer ähm, irgendwo in irgendwelchen Konzerten, ich weiß auch gar nicht, was die erste Jazzplatte war, die ich gehört habe. Also ich kann jetzt mich nicht hinsetzen und sagen, ich hätte so ein Erweckungserlebnis gehabt, wie es ja dann viele gibt, die dann sagen, das war quasi äh, die Louis Armstrong CD oder Platte, CDs gab es ja damals noch nicht, oder Kassette, damals gab es ja noch Kassetten, ähm, war so das erste oder die erste Sendung, oder dass mich mein Vater irgendwo hingeführt hat in irgendeinem Club oder so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mein Vater jemals in einem Jazzclub war, aber ähm, äh, das, dem ist nicht so. Sondern ist einfach, das hat ja auch viel mit Gefühl zu tun und ähm, dieses Gefühl. Entwickelt sich ja dann auch weiter und wenn die Gäste das Gefühl haben, das macht einer, weil er davon überzeugt ist, auch wenn er jetzt nicht erklären kann, warum die Musik so ist, wie sie ist und warum der jetzt diese Improvisation spielt und was die bedeutet, dafür bin ich nicht zuständig. Das kann der Musiker machen, das kann er viel besser, er hat es auch gelernt. Ähm, aber ich versuche halt den Rahmen zu schaffen, wo die Musiker sich wohlfühlen, die Gäste sich wohlfühlen und ich mich wohlfühle und ähm, der ist halt ausgefüllt durch Jazz. Das ist ja auch kein, ich könnte jetzt keinen Free Jazz hören, da kriege ich Pickel. Also wenn einer sich eine halbe Stunde auf die Bühne stellt und äh, spielt einen Ton und ich darf mir dann überlegen, was er damit sagen will. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, das ist natürlich nicht Free Jazz, als äh, nur nicht nur, jetzt nicht, dass jetzt wieder einer sagt, oh, der Vogler. Aber das ist mir zu anstrengend. Also das meiste, was hier gespielt ist, ist Mainstream-Jazz. Dann gibt es so funkige Einschläge, es gibt auch mal Soul-Bands, die spielen, es gibt Latin-Bands, die spielen. Also ich bin jetzt nicht rein auf den Jazz festgelegt. Es geht einfach auch dann um Musik, die Spaß macht, die ein Lebensgefühl vermittelt.
1: Und so gesehen, also 14 Jahre hier ein Zuhause hat, sagen wir ja mal, so viele Zuhause für Jazz, oder Mainstream-Jazz, Wohnzimmer, Mainstream Wohnzimmer gibt es ja gar nicht mehr. Also da sind ja nicht so viele Bars, dass an jeder Ecke äh, ja, Jazzbar oder Musikbar oder es gibt ja Paarläden gibt es natürlich noch, die, die das machen, aber so viele sind es ja nicht. Und ja, ich glaube eingangs haben wir das ja schon rausgehört, angefangen wie die Jungfrau zum Kind und mit dem ersten Musiker sind noch ein paar andere hergezogen. Ja und dann, also Gottvertrauen, den Ausdruck mag ich jetzt nicht strapazieren, aber dann im Vertrauen, da werden schon noch welche kommen. Ja, dann hatte man die Musiker. Ja, wie kommen denn die ersten Leute dann in so einen Laden? Der macht jetzt neue auf, der steht jetzt oben drüber. Nach sechs Besitzerwechseln in zehn Jahren hier ist Thomas Vogler jetzt. Äh, dann gehen die Leute vorbei und sagen: Oh, schon wieder. Wie, wie, wie Das wäre so eine kurze Lehrstunde für Akquise. Wie kriegt man denn da Leute rein in den Laden? <lacht>
2: Ähm, ist ja jetzt auch
1: nicht gerade. also das ist schon eine Einkaufsstraße, aber also wie? Nein, das ist keine Einkaufsstraße, ist die so ein Rumfahrtstraße.
2: Nein, da fährt die Straßenbahn durch und das war's. Also es wäre was anderes, wenn ich jetzt in der Reichenbachstraße wäre. Da gehen die Leute durch, aber nicht durch die Rumpffahrtstraße. Man muss wissen, dass ich hier bin, und dann kommt man. Und das muss man einfach dann quasi sich äh, erhöhen. Also ich habe nie Werbung gemacht. Ich habe keinen einzigen Cent in die Werbung investiert, sondern ich habe nur PR gemacht. Das heißt, ich hatte natürlich von meinen Berufen, die ich vorher hatte, einen verhältnismäßig großen Verteiler und den habe ich dann erstmal angeschrieben. Und die kamen dann zur Eröffnung. Dann war 97, hat es im Juli nur geregnet, 31. Juli war richtig proppevoll, 1. August wurde es unglaublich heiß und kein Mensch nee. kam mehr. Natürlich, der natürlich, Derbe weil mich auch keiner kannte. Dann stand ich hier drin, hatte ein Pianisten spielen und äh, habe, wenn ich Glück hatte, ein Bier am Abend verkauft. So ging's los. Also dann jeder Gast, der reinkam, da dachte ich, oh Gott, bitte bleib, bitte bleib. Und dann, ach ja, schön, ja, ja, ich komme dann später nochmal. Und kam natürlich nicht wieder, ähm, weil es einfach leer war. Und dann habe ich dann so Vorhänge über die Fenster gehängt, damit man nicht sieht, dass es so leer ist. also weil man, Aber man kann, da kann man sich auch im Kopf stellen, im Sommer, wenn es heiß ist, da kann der Papst zur Gitarre greifen, das interessiert keinen Menschen und es kommt keiner. Und dann so langsam spricht es sich dann rum, dann kriegen sie den ersten Artikel in der Zeitung, sie sind natürlich auch ein Exot in der Szene, gerade mit der Vita, die ich vorher hatte, und dann kommen die ersten Gäste, ähm, sie haben natürlich auch einen Freundeskreis, auch wenn die alle sagen, du bist völlig durchgeknallt, du hältst es nicht länger als zwei Monate aus, aber gut, und dann äh, entwickelt sich das so langsam. Dann kommen Gäste, die empfehlen es weiter und äh, dann, ja, so ist so ein ganz fester Stamm über die Jahre entstanden. Da kommen auch immer neue Leute dazu, es sind auch sehr viele Junge. Ich habe ein Publikum von 18, das klingt immer so bescheuert, von 18 bis 80, aber dem ist so. Also hier tanzt dann auch wirklich, samstags wird ja immer getanzt und hier tanzt äh, der Bär. Von jungen Bären bis alte Bären und ähm, haben ihren Spaß.
1: Das heißt, um das nochmal vielleicht ein bisschen auseinanderzuhalten, auch die Radiohörerinnen und Hörer von Lora 92.4, die ja öfters auch über den Äther gebeten werden, das Radio zu unterstützen, jenseits des Mainstreams und im Förderverein vom Radio was zu spenden. Sie haben es gerade so schön gesagt, also keine, äh, ja, kein, kein Werbegeld im klassischen Sinn, sondern also PR-Arbeit, also nicht Flyer gedruckt und Anzeigen geschalten und weiß der Teufel, das wird ja auch wahnsinnig ins Geld gehen. Also alleine in München wahrscheinlich eine Drittelseite zu haben oder so, das kostet ja schon einen Haufen Geld. Das heißt, es hat sich also durch die gelernte ja Möglichkeitsarbeit. Ja, und Sie müssen
2: versuchen, mit den Möglichkeiten, die Sie haben, ähm, da einen Pfund draus zu machen. Also ich habe zum Beispiel Ende, April, Ende März '98, also das, da war ich dann quasi knapp ein Dreivierteljahr alt, habe ich einen Aushang gemacht. Das ist eine Big Star night. Gäbe im äh, Vogler mit ähm, Paolo Conte am Klavier, äh, Ute Lempe, äh, Didi Bridgewater, Eckhard Witzigmann steht in der Küche, mhm. kocht äh, es wäre ein Brechtabend, es Brecht ja. Ähm, äh, Eckert Witzigmann kocht Brechts Lieb Lieblingsgerichte und stellt seine neuesten Frühlingskreationen vor. Der ganze Abend wäre äh, eintritt frei, weil der äh, Abend gesponsert wird äh, von Rai Uno und auch übertragen wird. Also, dem italienischen Fernsehsender und der GEMA und der Tom-Börtler-Stiftung. Das ist klassisch Thomas Vogler, Tom-Börtler, bla. Das war Ende März und, also da ritt mich der Schalk. Also, wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann, weiß, was das dann für ein Datum wurde. Es war natürlich der 1. April. Ich war innerhalb von Stunden ausreserviert, komplett. Ich hatte Anfragen von allen, wirklich allen Radio- und Fernsehstationen und Presseagenturen. Also es war, SZ war hier, DPA war hier, es waren zwei Fernsehsender da, es waren alle Radiosender da, es gab einen Radiosender. Ich weiß nicht, ob die noch mit mir reden, aber die hatten das komplette Management einer großen Firma eingeladen als Incentive, aber ich konnte denen nicht sagen, es tut mir wirklich leid, aber schaut doch aufs Datum. Ich war restlos ausreserviert, hatte eine Vorband für den Abend. Ich hatte einen sehr guten Koch damals, habe eine Speisekarte gemacht, wo auch die Gäste hätten merken müssen, dass da was nicht stimmt, weil es war alles nur an, unter, ich wusste nicht, was Bratkartoffeln auf Französisch heißt und habe dann pomme de Brat geschrieben. Ich wusste nicht, was Erdbeeren heißt, haben Erdbeeroas geschrieben und kein einziger kam und hat gesagt, also Vogler, da stimmt doch irgendwas nicht, also an der Karte, die Leute haben gegessen wie die Wahnsinnigen, weil es war günstig, also für witzig man und es war sehr gut. Und mein Adrenalin ging natürlich äh, bis in ungeahnte Höhen und um 9 Uhr <lacht> hatte, ich da, hatte ich 100 äh, Campari Orange, so kleine, vorbereitet mit einem Strohhalm und ähm, einem Zettel dran, habe ich dann rausbringen lassen und auf dem Zettel stand, liebe Gäste, es freut mich, dass Sie mir zutrauen, mit Paolo Conte, Ute Lemper, Didi Bridgewater und Eckart Witzigmann gleich vier internationale Größen bei freiem Eintritt auf die Bühne zu stellen. Ich freue mich aber auch, dass Sie gemeinsam mit uns heute den 1. April feiern wollen. Nichts für ungut, Ihr Thomas Vogler. Und dann war erstmal, die Leute haben den Zettel gelesen und es war kollektiv ungefähr drei Sekunden Stille. Im Raum und dann haben alle geklatscht. Aber ich wusste nicht, was passieren wird. Es hätte auch sein können, ähm, die, die reißen mir jetzt den Kopf ab. Also äh, es war also ein ganz ganz toller Abend und äh, interessanterweise hat kein einziges Medium danach berichtet. Also keiner hat sich hingestellt und hat gesagt, hey, wir sind so dermaßen für worden. Ähm, das hat keiner gemacht. Es gab eine Vorberichterstattung, aber keine Nachberichterstattung. Das war etwas strange, aber gut. Und da passierte alles Mögliche noch. Also die Tür ging auf und die ersten Gäste, die reinkamen, kamen auf mich zu mit offenem Arm und sagten, Herr Vogler, wir sind Freunde von Ute Lemper. Und die Ute hat gesagt, wir würden doch sicher noch einen Platz kriegen. Wir haben leider vergessen zu reservieren. So ging der Abend los. Und so hat er sich dann noch weiterentwickelt. Beinahe wäre Paolo Comte wirklich gekommen, Gut, weil, sagen. Der, weil der am Tag vorher in der Philharmonie gespielt hat. Deswegen hatte ich ihn ja auch mit eingebaut, weil es theoretisch möglich gewesen wäre, dass der gekommen wäre, aber ich wette, ich hatte an dem Abend einen Türsteher, weil es wäre gar nicht anders gegangen, ich wette, mein Türsteher hätte, wenn Paolo konnte, dann vor der Tür gestanden wäre und hätte gesagt, sono Paolo, hätte er gesagt, klar, du bist der Zehnte. Also es war, wenn man solche Abende dann immer mal wieder macht und dann auch im Gespräch bleibt und dann gab es ja sehr viel, Es ist ja eine sehr bewegte Geschichte über die 14 Jahre gewesen mit mein Koch, der abgeschoben wurde, mit GEMA-Prozess, also GEMA war ja immer ein Thema, GEMA-Thema, dann, also alles Mögliche, dann, ja, bleibt irgendwo auch bei den Leuten was hängen.
1: Und zwar überwiegend eher das Wohlwollen als irgendwas anderes. Ja, weiß ich nicht.
2: Also es gibt sicher auch äh, welche, die sagen, der Vogel ist völlig durchgeknallt. Das weiß ich, dass, durchge dass ich durchgeknallt bin, weil sonst würde ich so, hätte ich sowas auch gar nicht gemacht. Aber das gehört dazu. Und es gibt viele Gäste, die das mittragen, die dann auch, äh, ich hatte mal wahnsinnige Probleme, dann äh, erstens im Jahrhundertsommer, äh, wo sechs Monate Saison war und sechs Monate keine, Da Egal, welches Unternehmen sie haben, wenn sie sechs Monate, kein Geld, wenn kein Geld reinkommt, dann... Äh, können sie zumachen. Und dann hatte ich eine Aktion, eine Spendenaktion und die Gäste haben das mitgetragen und haben dafür gesorgt, dass das Vogler weitergeht. Also da ist schon eine sehr enge Bindung, die ich dann versuche auch zu Pflege, pflegen mit dem Newsletter, der hoffe ich mal sehr persönlich gestaltet wird und wo dann auch solche Aktionen jetzt wie am 2. Januar...
1: Genau, ja gerade also das wollte ich gerade ansprechen. Ausgelastet ist der Thomas Vogler ja scheinbar mit der Jazzbahn nicht. Weil äh, auch in anderen Zusammenhängen, aber jetzt aktuell, äh, habe ich ja dann gelesen über eine Weiterleitung von dem Newsletter, es gibt ja dann jetzt Anfang Januar dieses Jazz gegen Rechts. Und das ist ja ein bisschen selber zu erklären, was das ist. Was, was ist denn das für eine durchgeknallte oder was ist das für eine normale Idee? Also
2: es ist eigentlich eine normale Idee, weil ähm, es ist auch ein Benefit-Abend und benefit haben schon eine lange Tradition. Also ich habe sicher mindestens einmal im Jahr einen Benefit-Abend. Und der erste äh, Abend jetzt in diesem Rahmen 2012 ist äh, Jazz gegen Rechts. Ähm, der Aufhänger war oder der Auslöser waren die Morde der rechtsradikalen NSU, ähm, die zwei Münchner Bürger auch betroffen hab, haben. Einen Türken, Habil Kilic, und einen Griechen, Theodoros Bulgarides, die 2001 und 2005 oder 2000 und 2005 äh, hier in München ermordet wurden. Und... Ähm, da habe ich mir gesagt, da muss man jetzt irgendwas machen, dann äh, habe ich ein bisschen recherchiert. Und dann kam ich natürlich auch noch auf diesen rechtsradikalen Stadtrat, den wir hier in München haben, von der sogenannten Bürgerinitiative Ausländerstopp Karl Richter, äh, der zweiter Vorsitzende der NPD ist. Also wo ich auch gesagt habe, wir sind auch nicht frei von diesem braunen Sumpf und wir müssen ein Statement setzen in Erinnerung an diese beiden, äh, Kielitsch und Bulgarides, als Statement gegen rechts und als Benefizveranstaltung für die beiden Familien, um wenigstens ein kleines Zeichen zu setzen. Und ich kann es nicht alleine machen. Ich brauche natürlich ähm, Musiker, die das mittragen. Und Gott sei Dank gibt es sehr viele, die sagen, finden wir gut. Und Gott sei Dank gibt es auch viele Gäste, die dann sagen, da engagieren wir uns. Und deswegen gibt es diesen Abend Jazz gegen rechts.
1: Also das heißt, ist das eine in, in politischen ist ja doch irgendwie ein politisches Engagement auch. Ist ja nicht so, dass er an jeder Ecke eine ein, ein trotzdem öffentliche Person zum, zum, zum Engagement gegen Rechts auffordert. Ist das eine, die erste politische Aktion der Jazzbar? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Vorher haben sie es mal angedeutet, GEMA hat auch schon Ärger gemacht oder sonstige Dinge. Oder äh, es gibt auch mal Berührungspunkte mit den ja, geltenden Feiertagsregeln und dergleichen. Also das macht man noch zusätzlich, obwohl man eigentlich als Barbetreiber... Das macht man
2: zusätzlich oder mache ich, äh, mach ich zusätzlich, weil es mir wahrscheinlich auch sonst zu langweilig werden würde. Also Ach, ähm, äh, ich, brauch, <lacht> äh, ich bin wahrscheinlich ein äh, verkappter Workaholic, ähm, und, aber das sind so Themen, die ich dann auch brauche. Also äh, ich war noch nie einer, der es allen recht machen wollte und will. Und wenn dann jemand kommt und versucht, mir ans Bein zu pinkeln, dann wehre ich mich auch. Und das war auch damals mit dem Koch so. Ich hatte einen Kosovo-Albaner, der äh, perfekt war für hier, der sich wohlgefühlt hat, äh, der wunderbar auch gekocht hat. Und der sollte halt dann abgeschoben werden, weil halt äh, die Innenminister sich auf den Standpunkt gestellt haben, die müssen wieder raus. Und wenn man dann gesehen hat, wie der hier gelebt hat, wie der gearbeitet hat, hat zum Teil drei Schichten gearbeitet, also nicht bei mir, sondern ist sofort woanders hingegangen, um weiterzuarbeiten, dann wieder woanders hin, um weiterzuarbeiten, um seiner Familie zu helfen, die nichts mehr hatte und dort äh, aufzubauen und der hat seine Steuern gezahlt, der hat alles bezahlt, der hatte seine Wohnung, bla bla, und da war die da war die Regierung und egal wer nicht bereit zu sagen, okay, entweder wir machen eine Ausnahmeregelung oder wir machen es gänzlich anders, wir sollten vielleicht darüber nachdenken. Und da gab es halt eine Unterschriftenaktion, da hatte ich dann eine CD aufnehmen lassen, ich bleib da, ich bleib da mit der Musik von... Ich will Spaß, ich will Spaß, nebendran war ein Musikstudio und Afrim hat dann den Text dazu gesungen, den wir umgeschrieben haben. Ich bin, oh, wie war denn der Text? Ich bin der Afrim, ich bin der Afrim, ich weiß es nicht mehr, bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle. Und das, die Schwierigkeit war, dass Afrim überhaupt nicht singen konnte, er ist der unmusikalischste Mensch, dem ich in meinem Leben jemals begegnet bin. Und wir mussten quasi jedes einzelne Wort zusammenschneiden auf dieser CD. Und weil ich ein Problem hatte, dass die Printmedien zwar alle darüber berichtet hatten, aber kein einziger Radiosender. Dann wollte ich den Radiosendern ein Medium in die Hand geben, wo sie sagen konnten, ähm, hier, das hört sich zwar unglaublich schlecht an, aber es geht um. Das hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich dem Innenminister Beckstein die CD äh, geschickt ähm, und hatte auch einen Termin dann bei ihm. Der hat sich dann gemeldet und hat gesagt, ja, ich mir, kann mir die CD leider nicht anhören, weil es keinen CD-Player im Innenministerium gibt. Und das war natürlich wieder ein Ball, den ich dann aufgenommen habe, dann habe ich eine Spendenaktion für einen CD-Player für Beckstein gemacht, bla 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 bla, und dann standen wir da vor dem Innenministerium und haben einen CD-Player mit der CD äh, dem Beckstein übergeben wollen, was aber dann nicht, was aber das Innenministerium nicht annehmen wollte und auch nicht angenommen hat, weil sie dürfen keine Geschenke annehmen.
1: War nicht in der Größenordnung nehme ich an. Ja, das war, das zu, war, klein. Zu, das war zu
2: klein. zu ja, klein. Ja. Wenn ich dann mit einem Riesenlaster mit ich weiß nicht was eine Anlage für 50.000 Euro gekommen ja, wäre, wäre es was anderes gewesen. Aber und und das war natürlich zu wenig. Also und auch äh, die GEMA äh, das ist ja jetzt kein politisches Thema, sondern eigentlich ein wirtschaftliches Thema da muss, muss ich mich finde ich, weil ich ja auch ein Musiklokal betreibe äh, dafür engagieren, dass wenigstens ansatzweise Gerechtigkeit dort einkehrt, weil aber wohlwissen, dass ich im Grunde genommen keine Chance habe, ich kann ich mich auf den Kopf stehen, wie ich will, aber ich durch die PR natürlich ein großes, eine große Möglichkeit habe, Druck auszuüben. Das war auch, wenn Sie jetzt auf meine Homepage gehen, gab es auch Kloster Ettal zum Beispiel. Ich war ja in Ettal, selber Schüler und wusste, es gibt nur ein ganz kleines Zeitfenster, in dem Druck ausgeübt werden kann, äh, damit Veränderungen passieren und damit den Opfern geholfen wird. Ähm, und deswegen war ich dann so äh, präsent, dann auch in den Medien, und habe die Möglichkeiten, die ich habe, genutzt, damit der Druck so groß wie möglich wird. Das hätte ich auch nicht machen müssen, aber ähm,
1: das da mache ich. genau, der, die... die der Herr Vogler ist ja nicht ausgelastet, haben wir also festgestellt. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer von Lora München 92.4, beim heutigen und letzten Freigeistergespräch in diesem Jahr, das auf Lora gesendet wird, mit dem Thomas Vogler, das ist, würde ich schon sagen, das bar Barunikum äh, äh, in der Rumpfortstraße von Voglers Chessbar. Ja, da sind wir wieder immer noch in der Jazz die zu dem Zeitpunkt zur Aufzeichnung des Gesprächs noch wenig Töne von sich gibt. Ab wann macht die Bar abends sechsmal in der Woche auf?
2: Ab 19 Uhr. Musikbeginn ist immer um halb neun und es gibt ein unterschiedliches Konzept, was die Tage anbelangt. Also montags habe ich immer Jam-Session, wo erstmal ein also sehr gut besetztes Basisquartett oder Basis-Trio spielt. Und dann kommt dazu, während der Stadt ist. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gibt es, wenn es nicht Sonderkonzerte gibt, äh, Art of the Piano, das sind meistens Duos, ähm, freitags Jazzbands bis zu Big Bands und samstags wird immer getanzt. Da spielen swing bands Latin Bands, Soul Bands. Montags kostet es 4 Euro Eintritt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nur zwei, Freitag nur sechs meistens und samstags meistens auch nur sechs. Also es sind sehr moderate Eintrittspreise Und die werden auch nicht gleich an der Tür kassiert, sondern der Gast kann dann auch erstmal reingehen und ein paar Takte sich anhören, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob es denn was für ihn ist oder nicht. Und der Eintritt wird dann am Schluss auf der Rechnung kassiert.
1: Und das macht ihr Schlang so hier, hat sich sehr bewährt, die Leute kommen erstmal rein, werden nicht gleich überfallen, müssen nicht an der Tür gleich Eintritt abgeben und so weiter, Wir hören erstmal auch zu, ob die Musik sowas was ich ihren Geschmack trifft. Und äh, dieses mit den Tagen hat sich auch bewährt, dass es also stillere oder verschiedene Tage gibt. Samstag wird getanzt, ja klar, die Leute müssen am Sonntag äh, nicht aufstehen. Aber vielleicht sagen wir jetzt, das hören ja doch einige Leute sicherlich zu, diesen Termin mit diesem Jazz gegen rechts nochmal ganz explizit durch. Also Jazz gegen rechts ist ein Benefizabend.
2: Äh, ein -Abend. Abend. am 2. Januar, beginnt um 20 Uhr, also auch Einlass wieder 19 Uhr. Und es ist ein politisches, es ist ein bewusstes Statement gegen Rechts so. und vor allem auch ein Statement für äh, Toleranz, für eine Vielfalt von Kulturen, Religionen und Nationen, äh, weil ohne das wird es in Deutschland gar nicht gehen. Also Deutschland in Deutschland ist der alberste Spruch, den man sich vorstellen kann, ähm, weil pff, wo kommen wir dahin? hin? Ähm, da würden wir noch auf den Bäumen sitzen. Und deswegen wenn man das steht schon vielleicht
1: auch ein Barbesitzer eher als andere Leute, in den Musikkneipe hat natürlich auch sowieso mit allem... Natürlich,
2: also gerade wenn man dann den Abend sieht, also jetzt jeden Abend, also meistens sind es Menschen, die aus anderen Ländern kommen und meine Mitarbeiter kommen auch aus Finnland, aus der Slowakei, bla bla, ist einfach gemischt und so soll es ja auch sein. Also es gibt, gäbe ja nichts langweiligeres, als wenn hier nur Deutsche leben würden. Vielleicht sollte man so einen kleinen Bereich von Deutschland einfach ähm, abgrenzen und da können die dann leben, die quasi so für sich leben wollen. Da können sie ihre eigene Wirtschaft machen, da können sie ihre eigene Musik spielen, das ist mir dann völlig egal. Aber ansonsten hoffe ich doch sehr, dass München ein tolerantes und buntes und vielfältiges äh, vielfältige Stadt bleibt, so wie es jetzt auch ist. Aber man darf einfach auch, nicht die Augen verschließen und man muss sich anschauen, was so passiert. Und es gibt einfach so ein braunes Sümpfchen, was hier so seine Umtriebe äh, treibt. Und da gibt es ja noch einen, ähm, den, dem hatte ich den letzten Newsletter gewidmet, gewidmet in Anführungszeichen, Michael Stürzenberger heißt er, äh, der, ich weiß nicht, was den treibt, aber äh, ein unglaublich rechtsradikaler, äh, volksverhetzender, islamophober Typ ist, der mal Pressesprecher der Münchner CSU war auftritt wie ein Bänke, also so ganz, äh eloquent auch und wahrscheinlich hatte er mal ein Verhältnis mit einer Muslimin oder hat eine Muslimin angebetet und die hat ihn sitzen gelassen oder hat ihn gar nicht erst erhört, wahrscheinlich was es Zweiteres. Und ähm, deswegen hat er jetzt so einen äh, Islamhass, also für den ist Islam gleich Gewalt. Also es ist, wenn man sich das anschaut oder anhört, was der zu sagen hat, es ist abartig, aber der kommt aus der gesellschaftlichen Mitte, also der kommt nicht aus dem, äh, aus dem äh, rechten äh, Sumpf, also ist da nicht sozialisiert, sondern also wenn man seine Vita anschaut, fragt man sich was ist da passiert und solche Leute sind gefährlich und auch dieser Karl Richter, der ist einfach auch gewählt worden, also von daher, es gibt Bürger, die ihm seine Stimme gegeben haben und das muss man auch daran muss man auch arbeiten, warum ist dem so und wie kann man das ändern, welche Bedürfnisse haben die, die vielleicht nicht, nicht erfüllt werden, also man muss ihnen dann auch zuhören und man muss vor allem äh, vor solchen Leuten auch warnen, weil äh, das sind Rattenfänger. Äh, auch dieser Stürzenberger, der stellt sich auf die Straße und führt sogenannte Interviews, äh, die, die, wo die Leute gar nicht merken, was es eigentlich so richtig geht, also für was es dann auch verwendet wird. Und dann gibt es ja noch eine Plattform, auf der Stürzenberger sehr aktiv ist: Politically Incorrect. Mhm. Ein mhm. unglaublich, also wieso eine Plattform überhaupt noch öffentlich zugänglich ist, ist mir auch ein Rätsel. Also da fragt man sich dann auch manchmal, wie blind auf dem rechten Auge sind manche Verfassungsorgane denn, äh, gerade wenn man diesen im Zusammenhang der NSU sich über die Jahre äh, ansieht, wie das alles passieren konnte. Ähm, aber das ist eine Frage, die wir zwar jetzt sicher hier nicht lösen können und auch nicht lösen wollen, aber ich halte so einen Abend, für sehr wichtig und es ist sehr schön, dass er zustande kommen kann, weil alle an einem Strang ziehen.
1: Weil es da jede Menge Musiker gibt, die weil sie jede Menge so gesagt gut, haben, genau. dass sie kommen, weil der Thomas Vogler seine Bar aufmacht ja. und weil sicherlich ja sicherlich schon die vielen Besucher, vielen Freunde, gerade auch an dem Tag wahrscheinlich recht zahlreich strömen. Also kann man vielleicht für die Hörerinnen und Hörer von lora noch nochmal sagen, es wäre gescheit anzurufen, zu reservieren oder wie muss man sich das vorstellen? Sie, Sie können,
2: wenn Sie Lust haben, gehen Sie, googeln Sie einfach unter meinem Namen, heutzutage googelt man ja, dann können Sie unter Vogler googeln und dann kommt, der erste Link ist meine Homepage und dann können Sie draufschauen und dann sehen Sie auch alles, was für ein Blödsinn ich schon gemacht habe und kriegen einen Programmüberblick und bla 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 bla, bla. und wer hier alles schon gespielt hat und dann gibt es so ein Kontaktformular und da können Sie mir dann eine E-Mail schreiben und wenn Sie Lust haben, nehme ich Sie dann in den Newsletter-Verteiler auf. Und dann kriegen sie mein Programm. Das ist eigentlich das Einfachste, weil in dem Newsletter schreibe ich immer was zu den Bands. Und die meisten Bands haben eine Homepage. und Dann kann man sich vorher was anhören, damit man nicht die Katze im Sack kauft. Und kann sagen, okay, das klingt aber gut. Also nicht nur der Vogler schreibt da irgendeinen Blödsinn, sondern es klingt auch so vielleicht, wie er sich das da vorstellt. Und ähm, das ist eigentlich das ist der einfachste Weg.
1: Genau, das war also der Geheimtipp praktisch. Jetzt könnte ich ja nochmal zum Abschluss blöd fragen, was macht denn Thomas Vogel an Weihnachten, sitzt mit der Oma vom Krischbaum und äh, pflegt den Hund und äh, oder wie ist das denn? Ist so
2: Weihnachten habe ich zu, sogar ich, also am Anfang, meinst, das, ja. <lacht> am, ja, am Anfang hatte ich sogar auf, also die ersten zwei Weihnachten glaube ich, da hatte ich auch noch einen Mitarbeiter, der froh war zu Hause sagen zu können, also es tut ich mir echt arbeiten. leid, ja, ich würde jetzt gerne noch bei euch bleiben, aber leider, leider muss ich arbeiten und dann haben wir das zu zweit gemacht aber es ist es macht überhaupt keinen Sinn und sogar ich sage, ich brauche mal drei Tage, wo ich mich dann rausnehme und dann gibt es am 27. Gibt's die letzte Jam-Session des Jahres und dann gibt es noch ein schönes Programm, dann gibt es am 30. den sogenannten Silvester-Tester, weil Silvester habe sogar auch ich zu, ich habe zwölf Jahre oder 13 Jahre lang aufgehabt und hatte auch tolle Feiern hier, aber das reicht dann auch irgendwann und da spielt eine Brasilianische Band am 30. Und da kann man so quasi schon vortanzen, um dann so richtig in Silvester reintanzen mhm. zu können.
1: Und äh, ja, wie gesagt, dann geht es ja gleich weiter, geht es ins neue Jahr, geht es mit Jazz gegen rechts. Und so wie sich das anhört, fällt Ihnen ja auch im neuen Jahr das ein oder andere rundum und außerhalb oder um die Musik herum ein. Da bin ich ja sehr zuversichtlich. Meine letzte Frage ist, äh, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, kommt eine, in dem Fall Musikfee, vielleicht eine Jazzfee, ein Wunsch hätte Thomas Vogler. Haben Sie einen?
2: Musikalisch gesehen, egal wie
1: keine Ahnung, in jeder Richtung. Was? In jeder
2: Richtung. Ja. Oh J, oh J. Also so eine Fee muss erstmal gebaut werden. Ja, deswegen. Aber ähm, in jeder Richtung. Also so richtig Urlaub fände ich mal ganz cool. Also so ganz entspannt, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, dass man sich das vielleicht nicht leisten kann oder dass es dann vielleicht doch regnet und man besser aufgemacht hätte. Also so richtig, so einen ganz entspannten Urlaub, so zwei Wochen würden ja schon reichen, das wäre, also da würde ich nicht nein sagen. Ähm, andere Wünsche. Wenn das alles so weiterläuft, ist das alles wunderbar. Wunschlos Genau,
1: und vorausgesetzt Sie kämen noch einmal auf die Welt. Würden Sie irgendwas
2: anderes machen? Also das ist, ja, das ist ja Lotto. Wir hatten ja Glück, dass wir damals hier runtergeplumpst sind und nicht irgendwo in einem mhm. Wüstenloch oder sonst irgendwie. Hätte ja auch passieren können. Das vergessen ja die meisten, diese Deutschland, den deutschen Typen. Das, es kann ja auch sein, dass man, wenn man dann in die ewigen Jagdgründe in Anführungszeichen gegangen ist, irgendwie entweder als Mistkäfer oder als verhungertes Kind auf die Welt kommt oder ich weiß nicht was. Und von daher sollen Sie mal genießen, so wie es ist. Und so tue ich es auch. Also von daher.
1: Bast schon. Bast. Das sagt man schon. Ja, dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Ich wünsche also der Jesper Vogler und dem Thomas Vogler, nicht nur von Radio Nora 924, sondern von mir ganz persönlich, ja, weiterhin viel Vergnügen, mindestens so viel, wie Sie schon gehabt haben. Vielleicht eine weniger Arbeit? Weiterhin viel Erfolg. Und wie gesagt, zum Abschluss nochmal, schaut auf die Homepage. Findet man sofort, wenn man nach Thomas Vogler googelt und kann sich aber den Silvester-Tester zum Beispiel am 30. oder die Session, die letzte in diesem Jahr am 27. oder am 2. Januar, das Jazz gegen Rechts, sicherlich auch so merken. Gehen wir mal davon aus, die jazz -Bar freut sich weiterhin über Zulauf und ich bedanke Gerne. mich ganz herzlich.
2: Ich danke, vielen Dank.
0: Vielen Dank an Thomas Vogler für dieses Gespräch. Jazz gegen Rechts findet am 2. Januar statt. Und alle weiteren Termine gibt's über www.jazzbar-vogler.com. Unsere nächsten Termine sind immer aktuell im Internet über www.bfg-moenchen.de zu finden. Wie immer findet der Gottlosen Stammtisch an jeden vierten Donnerstag, diesmal morgen am 22. Dezember, im Restaurant Casamia, Implerstraße Ecke Oberländerstraße statt. An dieser Stelle verabschieden wir uns und geben das Wort gleich weiter an Wolf Steinberger in die Gegensprechanlage. Schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr wünscht euch allen Nurei Kalkan vom BfG München.